0: Hola a todos, gracias por acompañarme en este episodio. Episodio número 237 de Cosas Comunes. Como siempre, es un privilegio poder estar y compartir un tiempo aquí contigo, ya sea si estás escuchando o si estás viendo esto. Gracias por tu tiempo. Uh, jamás lo tendré como, ah, sí, ahí va a estar la gente. no. O sea, es, siempre es un honor contar contigo. Uh, el día de hoy tengo preparado algo bastante especial. Uh, la realidad es que du durante la semana estuve preparando o otro episodio, uh, eh, quería seguir, continuar con esta serie acerca de la teología del cuerpo, uh, pero anoche Dios puso algo en mi corazón que quiero compartir contigo. Son de esas cosas que no pasan siempre, pero mm, cuando pasan es mejor poner atención a lo que Dios está haciendo. ¿no? Y, y la realidad es que yo pensé que no iba a poder grabar. Uh, usualmente grabo los sábados ya en la tarde, ya después de que salí de todas mis obligaciones de trabajo y demás, Uh, pero hoy fui con el dentista y estuvo, estuvo duro. Uh, me, tenía que hacer un par de extracciones y algún otro trabajo. Y la verdad, salí bastante hinchado, totalmente adormecido. Ahorita todavía puedo sentir sabor a sangre en mi boca. Uh, perdón si eso le parece groso, así grotesco a alguien. Uh, pero incluso hace 15 minutos no podía hablar. Estaba tan entumecido y tenía gasas en mi boca, Uh, y dije, no, no, no voy a poder, pero hey, me siento un poquito mejor. Creo que puedo hablar bien. Entonces vamos a intentar hacer eso. ¿Te parece? Y, y el día de hoy quiero hablarte acerca de una historia que es muy conocida. Es una de las historias más famosas de Jesús. Y no, no te voy a hablar del hijo pródigo El día de hoy quiero hablarte del buen samaritano. Es una historia que puedes encontrar en Lucas 10. Pero quiero que la veamos rápido, no creo que tardarme mucho, pero quiero que veamos esta historia desde tres perspectivas. ¿va? Eh, la historia acerca de la pregunta de un abogado, a la historia sobre nosotros y una historia sobre el trabajo completo de Dios, de lo que Dios está haciendo en el mundo. Entonces, Lucas 10, 25 dice así. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo, maestro, ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces tenemos aquí otra vez a, a un intérprete de la ley, a un experto de la ley, a un abogado. Y Jesús le responde, okay, uh, ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Quieres hablar de la ley? Empecemos con lo básico. ¿Qué es lo que dice la ley? Pero me encanta que Jesús no se detiene ahí, sino que añade una segunda pregunta. Y le dice, ¿Cómo lo lees tú? ¿Cuál es tu interpretación? ya, yeah. Porque la realidad es que hey, la Biblia dice un montón de cosas. Y todos podemos leer la Biblia. Y si le preguntas a dos, tres personas acerca de un mismo pasaje, probablemente te den dos, tres respuestas completamente diferentes la una de la otra. Porque no se trata nada más de lo que dice ahí o de lo que lees ahí, sino realmente... ¿Cómo interpretas lo que dice ahí? Eso es sumamente importante. O sea, leer la Biblia es un buen punto de partida, pero, yeah, pero lo que entendemos acerca de eso es clave. Y entonces Jesús le hace estas dos preguntas y el abogado responde, ¿y sabes qué? Le da en el clavo. Y dice así. Eh, bueno, te lo puedo decir en, en, en cortas palabras. Él responde diciendo... Ama a Dios, ama a la gente. 100% correcto. Y si tú lo lees en tu Biblia, dependiendo de tu versión, lo dice con un poquito más de palabras y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús, otra vez, Jesús aprueba su respuesta. Jesús le da la razón. Jesús le aplaude. ¡Bien! ¡Exactamente! Lo, lo dijiste correcto. Ahora, veías eso, ¿no? <ríe> y, y me encanta, me encanta como a veces tendemos a complicar lo sencillo. Uh, tendemos a, uh, ¿sabes? Ya, yeah. <ríe> hacemos de más, ¿no? O sea, como que no, no podemos estar así como que ya, yeah. ¿Lo, lo hice bien. Ok, gracias Jesús. Buena conversación. Eh, bueno, de, déjame, voy y, y lo hago. Ah, no. Mm -mm. No nos quedamos satisfechos con eso. No Quere, queremos más. Estamos buscando algo más de Jesús. De... Ah, no no, no, no. Ok, aquí estamos enfrente todos. este, Con que apláudeme un poquito más, ¿no? Y entonces, en la Reina Valera, la siguiente palabra que encuentras es pero. Pero. Mm. Mm. Ya, yeah, el tipo no lo pudo dejar ahí. No se pudo quedar con esa pequeña victoria y tuvo que picarle a Jesús. Y entonces le dice, ok, pero ¿y quién es mi prójimo? ¿Y qué hace Jesús? Jesús hace lo que hace tantas veces. Jesús cuenta una historia. Me encanta eso de Jesús que no saca el pizarrón y empieza a dar una clase, ¿sabes? no saca su PowerPoint, uh, su keynote presentation, este, no saca sus gráficas y demás, no, simplemente cuenta una historia. Y creo que quizás estás familiarizado con la historia, ¿no? La otra vez la puedes leer, ahí está Lucas 10, después del verso 25, pero palabras más, palabras menos, básicamente Jesús cuenta esa historia acerca de un hombre que fue golpeado, que fue, um, lo robaron, lo golpearon, y lo dejan ahí medio muerto, al lado del camino. ¿Y qué pasa? Que de pronto llega un sacerdote, y cuando lo ve, mejor se cruza al otro lado del camino, y sigue adelante. Después llega un Levita, alguien que un grado menor al sacerdote, no es tan importante, pero igual está involucrado en la, en la obra del templo. Y de la misma forma, cuando va caminando y ve a este hombre ahí moribundo, se cruza al otro lado del camino para no tener que lidiar con él y sigue su camino. Y por último, llega un samaritano. Hmm. Y es... Este hombre, quien llega, se acerca a él, atiende sus heridas, lo cura, lo monta en su animal y lo lleva a un lugar para que lo puedan seguir atendiendo, para que pueda seguir descansando y recuperándose. Y eso es muy problemático, porque, ¿sabes? Judíos y samaritanos son enemigos, se odian. Ok, Tien, tienen problemas entre ellos, es un odio ancestral <risa> y, y sus diferencias tienen que ver con, con su tierra, con su territorio. Tienen que ver con religión y tiene que ver con política. Bendito Dios, en esta modernidad del 2022 no hay nadie que se pelea por estas cosas, verdad? Ya yeah, hemos hemos avanzado, hemos evolucionado, <risa> pero ya yeah, puedes imaginarte, no? O sea, Piense por un momento, este pobre hombre tirado al lado del camino, golpeado, humillado, así medio, medio muerto, aferrándose a la vida con las uñas, que ya vio como dos de sus compatriotas lo abandonaron. No solamente compatriotas, no solamente hombres judíos. Hombres que según eso aman a Dios, que conocen a Dios, que sirven a Dios. Decidieron dejarlo ahí, abandonado a su suerte. Entonces, ¿qué habrá pensado este hombre cuando su enemigo viene acercándose? Hmm. Yeah. Pero nos dice Jesús que este samaritano, cuando ve a su enemigo, no es movido hacia el otro lado. no. Por el contrario, es, es movido en compasión se la acerca, cura sus heridas con vino y con aceite. Lo venda y lo lleva a este lugar de descanso. Un lugar donde le dice a alguien, hey, te encargo que lo cuides. Y lo que sea necesario, yo te lo pago más adelante. Y entonces, después de contar esta historia, Jesús le pregunta a, a este abogado, okay, hey, ¿quién de estos fue su prójimo? Y una vez más, este abogado vuelve a dar en el clavo. Este hombre tenía las respuestas correctas. No sé si tenía el corazón correcto, las intenciones correctas, pero ciertamente tenía las respuestas correctas. Y él le dice, hey, el que tuvo misericordia de él. Y me llama la atención que no fue para decir el samaritano, porque Jesús dice es un samaritano quien se acerca. No es un extraño, no es alguien. No, es un samaritano. Y este abogado no puede reconocer que fue un samaritano, su enemigo, quien fue el que hizo lo correcto. Así que simplemente nombra la virtud, el que tuvo misericordia, pero ni siquiera le puede dar ese crédito de que ya yeah, fue el samaritano el que lo hizo. Pero Jesús le dice, Wait, una vez más, estás en lo correcto. Ve y haz eso. ¿Te acuerdas cuál era la pregunta inicial de este, de este abogado? La pregunta era, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta. Y Jesús lo deja claro. Ama a Dios, ama a la gente. Esto es la vida eterna, esto es vivir una vida plena. Pero yo entiendo, si, si eso nos parece muy vago, si ok, pues ama a Dios, ama a la gente, pero, pero, pero ¿cómo se ve esto? Ok. Si necesitas algo más práctico que eso, te lo digo de esta forma: ve y muestra misericordia a otra gente. ¿Sabes por qué es misericordia lo que está en el corazón de Dios? Y hoy en día en nuestro mundo, en nuestra cultura, estamos obsesionados con la justicia. Ya nos encanta este término, nos encanta hablar de justicia. Está de moda y, y nos encanta incluso decir, oh, sí, justicia social. Para eso estamos aquí. Y nos encanta tuitear al respecto, poner posts al respecto, grabar episodios al respecto. No es cierto. Pero ya qué es. Justicia, que es justicia social. A I mí mean, digo, hay alguna justicia que no sea justicia social. Uh, pero en fin. Cuando decimos que amamos la justicia. Uh, más bien, aún, aún cuando decimos que amamos la justicia. Uh, seguir a Jesús no es sencillo. Ya. Yeah. Seguir a Jesús es más difícil de lo que parece. Porque Jesús no solamente nos dice, sí, justicia es buena, justicia es necesaria, que lo, que lo son. Pero Jesús nos deja claro como que justicia no es suficiente. Estamos llamados a mostrar misericordia. Justicia social es buena, es necesaria, es, es central para quienes decimos que amamos a Jesús, pero... Cualquier justicia que ignora la misericordia, cualquier justicia que no está fundamentada en la compasión, no es una justicia que nace del corazón de Dios. No es una justicia modelada a raíz de Jesús. Justicia y misericordia son como estos dos ríos que brotan del corazón de Dios. Son como el Tigres y el Éufrates que que riegan la tierra que Dios soñó. Yeah. Y quiero hacer una pequeña pausa aquí, porque tampoco quiero caer en el típico bellas cosas buenas. No, que no, no. no se trata de eso. Es fácil caer en esa trampa eh, es fácil, perdón, caer en esa trampa y, y, y pensar que nosotros somos el buen samaritano o caer en que, ah, ok, sí, yo tengo que tomar el rol del buen samaritano. Esta historia se trata de mí. Yo soy el héroe. No, no, no. No nos adelantemos, ¿ok? Entonces, um, es importante ahora hablar de, desde esa perspectiva. Cómo leemos esta historia con nosotros en medio de ella. Y, ¿sabes? Es que aquí no se trata que tú y yo somos los héroes. Cómo nos encanta el aplauso. No, no, nos encantaría que la historia se tratara de nosotros, ¿no? Nos encantaría uh, ser el centro de atención y aquí está el story, aquí está el real, uh, aquí está el live donde puedes ver lo que yo hice y, come on, que esos likes empiecen a subir, ¿no? Que, que esos retweets empiecen a, a subir de números. No. Nah. Otra vez no se trata de nosotros. Sí, tú y yo estamos en la historia, pero, pero no somos el buen samaritano. Quiero que por un momento leamos esa historia contigo y conmigo, tirados ahí al lado del camino. Uh -huh. Ya yeah, Tú y yo somos esa persona aferrándonos a la vida con las uñas, arañando cada bocanada de aire. Tú y yo somos esas personas golpeadas en el suelo. Sabes, la pregunta del de abogado es cómo vivir, cómo, cómo alcanzar la vida eterna. Y, y aquí la única persona que está buscando vivir es este hombre golpeado. ¿Ya? Y es en esta historia que el abogado aprende acerca del amor. El amor a través de los actos compasivos y misericordiosos que fueron llevados a cabo por su enemigo. Claramente el abogado, y, y no solamente el abogado, sino todos los judíos de su época, tienen el muy mal concepto a los samaritanos. Y sin embargo, este es el héroe de Jesús. Este es quien tiene misericordia de este moribundo. Y este es el aguijón en la historia de Jesús, ¿sabes? Jesús tiende a incomodarnos con sus historias. Parece que todo va bien y de repente, boom, viene el giro, ¿no? Y tan, de repente, ay, ¿qué, qué fue? Ese, ay, ah, Jesús es, es experto en eso. Y, y lo que Jesús nos está diciendo es que si no podemos ver a nuestro enemigo, como parte crucial de nuestra historia de salvación, si no lo podemos ver a Él como parte clave de nuestra restauración, entonces eso nos puede llegar a costar la vida misma. Porque quienes tú piensas que son tus aliados, son los que van a pasar de largo y te van a dejar ahí, tal como en esta historia. Si no estamos dispuestos a ver a nuestros enemigos, como nuestro prójimo? Más te vale que te sientas a gusto ahí en, esa, en ese camino. Más vale que vayas entendiendo que, ok, quizás aquí voy a morir. Yeah. Jesús quiere que imaginemos un mundo en el que podemos abrazar a nuestros enemigos. Y no sé si estamos listos para vivir esta buena vida que Jesús habla. Yo voltea a tu alrededor. ¿Estamos dispuestos a ver a nuestros enemigos no como enemigos, sino verlos a través de los ojos de la misericordia? Trata de imaginártelo. Tú eres este moribundo, ¿ok? Estás ahí desahuciado al lado del camino. ¿Y quién se acerca a ayudarte? Okay? Voy a dar dos escenarios aquí. Okay? Me voy a los extremos. Okay? Suponte que tú, no, no, no sé no sé quién, quién está escuchando esto, pero supongamos que eres alguien que se considera cristiano, tradicionalista, conservador, no sé, toda tu vida en la iglesia. Y, y, yeah. y tienes problema con los que se hacen llamar, progresistas. Tienes problema con, con ese lado, ¿no? Y ahí estás tirado. ¿Y quién se acerca a ayudarte sino una mujer? Cabello azul, <ríe> con pan, pancartas de que viene de una marcha feminista. ¿Y qué hace esta mujer? Deja a un lado sus pancartas para levantarte y para llevarte a un mejor lugar para que pueda ser restaurado. Hmm. Ya. Ahora, perdón, sé que cliché como describió a una mujer feminista. ¿no? Solo me estoy yendo a los absurdos, ¿ok? Pero volteémoslo. Ahora déjame te hablo a ti. A alguien considerado progresista, alguien que, que choca con estas ideas. Uh, estas ideas uh, retrógradas de iglesia, ¿no? Esta gente que odia a estos conservadores, a estos evangélicos. Y ahí estás tirado, luchando por tu vida y quién se acerca a ti. Más es que un pastor de la vieja guardia. Quien se quita el saco y su corbata y le pone ahí en el suelo junto a su Biblia para ir a levantarte de entre tu charco de sangre. Ya. Yeah. <risa> así es como como jesús quiere que entendamos esta historia como sea que se ve tu enemigo en tu cabeza es la persona que viene a salvarte la vida hmm. es, es, es difícil de masticar este, este es un dios que es a veces complicado de seguir pero Jesús nos lleva a reconocer que nosotros y nuestros enemigos estamos juntos en esta historia de salvación. Esta vida eterna sí es sencilla y, y sí es tan simple como hey, ama a Dios, ama a la gente. Pero este amor se ve como enemigos mostrándose misericordia uno al otro en lugar, en lugar de dejar a tu enemigo abandonado ahí para morir. Solo quiero que consideres esto por un momento. Vivimos en un mundo, vivimos en una sociedad que se deleita en ver a gente caer. Somos gente que celebra la destrucción de nuestros enemigos. Somos gente que demanda la destrucción de nuestros enemigos. Lo vemos prácticamente. Todos los días en redes sociales. Lo vemos todo el tiempo en las noticias. Nos alegra ver a nuestro enemigo mal. Y eso no es lo que Jesús nos está enseñando. Y con esto me lleva a, a la última forma de leer esto. ¿Cómo, ¿Cómo es que vemos a Dios obrando en el mundo en esta historia? Mm. Todos hemos caído de la hermosa Jerusalén al pobre Jericó. Expulsados del paraíso. La humanidad, la humanidad ha sido expulsada del paraíso. Sabes, estamos La humanidad estamos ahí golpeados, desnudos, humillados, dejados por muerto a la orilla del camino por los poderes abusivos de la muerte y el pecado. Y ahí estamos desahuciados al lado del camino. Y queda claro en la historia que Jesús nos cuenta que la respuesta no está en el clero. <ríe> Perdón, soy pastor, me está hablando a mí. Ya, yo no soy el héroe acá. La ley y los profetas no van a venir a salvarnos. Quien llega es este samaritano. ¿Quién es el samaritano? Es el despreciado. Es aquel que fue uh, odiado por, por los suyos. Y es, y es este samaritano quien encuentra a una humanidad golpeada, dejada por muerta y atiende nuestras heridas. ¿Quién es este hombre? Este hombre es Jesús. Nosotros, una vez más, somos los abandonados, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Jesús llega a limpiar nuestras heridas con el vino y el aceite. Hmm. Son dos grandes símbolos. El símbolo uh, de los sacramentos. Símbolo del, del bautismo. Y nos da vida. Y nos lleva a este lugar de descanso. Nos deja con gente dispuesta. A cuidarnos. Por si no ha quedado claro. Nosotros no somos el buen samaritano. Jesús es el buen samaritano. Él es quien va por la vida rescatando gente abandonada y dejada a morir. Esto es lo que hace constantemente Jesús en el mundo. Jesús va levantando gente a una nueva vida. Y después de rescatar a gente de las garras de la muerte, Jesús los lleva a estos lugares para que sean cuidados, para que puedan descansar. Aquel que cuando nació no encontró un lugar donde reposar, viene a encontrar lugares donde gente pueda reposar. Man, eso me encanta. Ah, y si él es el buen samaritano en esta historia, amigos, Tú y yo, nuestras iglesias son estos lugares a donde Jesús está llevando a esta gente que la ha rescatado de las garras de la muerte. Y la pregunta para nosotros es, ¿estamos dispuestos a ser lugares donde gente puede descansar? ¿Estamos nosotros dispuestos a atender al necesitado? Estamos dispuestos a atender al moribundo. Estamos dispuestos como iglesias y como personas a participar de lo que Jesús está haciendo en todos lados. Él nos invita a participar de la gracia y de la misericordia y de la compasión. ¿Estamos listos? Esa es la pregunta. Y es lo que quería compartir contigo el día de hoy. Espero que, que haya sido de bendición. Si es así, me harías un favor muy grande al compartir esto en tus redes sociales. Déjame saber qué es lo que tú piensas. Si estás escuchando en Spotify, hey, puedes, puedes dejar tus comentarios por ahí. Puedes compartir directo tus stories desde Spotify. Me harías un, un gran favor. Y si lo haces, si, si, si haces hey, taguéame. Me encuentras como Leo Lozano HU en Instagram. Sería lindo saber que, que lo estás haciendo si estás viendo en YouTube, te animo a que te suscribas al canal, que dejes tu pulgar arriba, que dejes un comentario. ¿Qué es lo que te dejó este episodio? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? Uh, si alguien está escuchando en Apple Podcast, suscríbete, dale algunas estrellas, deja algún review. Es de muchísima, muchísima ayuda. Y si alguien quiere apoyar económicamente, puedes hacerlo en Patreon, patreon.com, diagonal, cosas comunes. Puedes apoyar desde un dólar al mes. Gracias a quienes así lo están haciendo, um, es, es un honor y un privilegio poder compartir contigo uh, estas historias, estos episodios. Um, no, no ha sido fácil, especialmente desde que regresé, pero uh, creo que Dios está haciendo algo en medio de nosotros. Y, y me encantaría escuchar esas historias de lo que Él está haciendo. Um, solo así te, te dejo con este último, así con que recap, um, a partir del de día de, bueno, a partir del lunes. Um, mi esposa, mi familia y yo nos vamos a ir a un Airbnb uh, por, por un tiempito, a un par de 16, 16 días, 16 noches. Eh, esto en preparación para ya irnos a nuestro departamento el día 31. Um, por las cuestiones de salud de mi esposa, tenemos que hacer muchos preparativos para llegar bien allá. Estamos pasando por un proceso de desintoxicación y de limpiar todas nuestras cosas bueno, las que vamos a adquirir. Básicamente, um, todo, o sea, nuestra casa, todo lo que teníamos se fue. <ríe> no tenemos nada. Literal, vamos a llegar a un apartamento completamente vacío con maletas vacías. Uh, tenemos que rehacer todo de cero. Uh, gracias a Dios pudimos vender nuestra casa, pero literal, todas las ganancias de la casa se fueron a pagar todos los gastos médicos que hemos acumulado en los últimos seis años. Entonces, créeme, somos bendecidos uh, porque tenemos la oportunidad de empezar de cero. Uh, me hubiera encantado tomar esas ganancias y Yay, aquí tenemos para, ¿sabes? Invertirlas, gastarlas, irnos de vacaciones, pero, pero no. La realidad es que nos queda, nos queda nada. Y, pero confiando en lo que Dios está por hacer, en nuestras vidas confiando que este es un nuevo comienzo es una nueva etapa es una etapa donde podremos ver a, a nuestra a mi esposa a la mamá de mis hijos restaurar su salud um, y poder otra vez construir algo nuevo Dios siento que Dios nos está dando una una segunda oportunidad y, y confiamos en su provisión en todos los sentidos su provisión en cuestiones de salud en cuestiones económicas um, ya yeah, estoy nervioso, pero emocionado por este, por este comienzo. Así que, como te decía hace ratito, no sé en las siguientes semanas cómo me vaya, si tengo oportunidad de grabar o no. Espero que sí, espero poder hacer el tiempo. Uh, pero si acaso no, hey, es por eso, es parte de la locura. Pero te comparto eso solo para que sigue orando por nosotros. Um, tus oraciones importan, uh, tus oraciones son una bendición, tus mensajes son una bendición. Es que gracias por darme la oportunidad de, de ser un poquito parte de, de tu vida y de lo que Dios está haciendo a tu alrededor. Y primero Dios, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Dios te bendiga.